0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve
1: Étienne Gros Bonjour chers auditeurs, merci de votre fidélité et de votre soutien précieux à Storia C'est grâce à vous que notre radio peut proposer chaque semaine des émissions et qu'elle peut se développer. Rendez-vous pour cela sur l'onglet « Soutenez Storia Voce » sur la page d'accueil de notre site. Alors bienvenue dans ce grand entretien consacré à l'histoire des peuples baltes, des 13e au XVIIIe siècle. Au XIIIe siècle, l'évêque de Cracovie les décrit ainsi. « De nos jours, ils persistent à vivre... « Sans foi ni loi, et ils ne sont pas éloignés de la férocité et de la perfidie originelle. Leur terre est si couverte de lacs et de marécages qu'elle ne pourrait être pourvue de châteaux ou de cités. Si bien qu'elle n'a pu jusqu'ici être soumise par quiconque, car nul ne peut s'y déplacer avec son armée au milieu de tant de lacs et de marées. » Alors, dépourvus d'écriture, ces derniers peuples païens d'Europe sont difficiles à appréhender. Il faut passer par l'archéologie et analyser les récits de leurs voisins, les Scandinaves, Européens de l'Ouest ou Russes. Nous allons nous employer ici à reconstituer leurs mythes, leurs croyances et leur histoire fascinante et méconnue. Nous suivrons la christianisation de ces Prusses, Livres, Estoniens et Lituaniens reviendrons sur le rôle central joué par les chevaliers teutoniques, à leur lutte souvent violente et à la création d'un véritable État puissant dans la Lituanie. Enfin, nous reviendrons sur le lent effacement des dieux et à la survie du paganisme dans la culture populaire, jusqu'à une époque assez récente. Pour ce faire, je suis ravi d'accueillir Sylvain Guggenheim. Sylvain Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agrégé d'histoire, médiéviste reconnu, professeur à l'ENS de Lyon, fin connaisseur de l'espace germanique au Moyen-Âge et auteur de plusieurs ouvrages sur les chevaliers teutoniques. Nous vous avons reçu à plusieurs reprises à ce micro, notamment au pour ce que l'Europe doit à la Grèce et à Byzance, et aussi Frédéric II, la stupeur du monde. Nous vous recevons aujourd'hui pour les derniers païens, les baltes face aux chrétiens, 13e, 18e siècle, aux éditions passées composées. Alors, Sylvain Gougenham, quel territoire recouvre les peuples baltes au 13e siècle Ça correspond
0: euh, en partie au, au territoire actuel, c'est-à-dire la... Enfin, les frontières ont bougé, mais disons, mmh. pour simplifier, la Lettonie, la Lituanie actuelle et la Prusse médiévale, en fait, correspond maintenant à la partie nord de la Pologne. Mmh.
1: Et est-ce que c'est un espace qui est euh, particulièrement, enfin, qui est facile à, à pénétrer Comment est la, la géographie dans ces zones-là
0: oh ça a l'air facile et c'est difficile c'est-à-dire que ce sont des pays c'est le début de la enfin au milieu, disons, la grande plaine germano-polonaise mm -hmm. et à l'époque médiévale ce sont des territoires qui sont très largement couverts de forêts mm -hmm. il n'y a quasiment pas de montagnes, il n'y a, montagne, a quasiment pas de collines ça monte à 250 mètres d'altitude et il y a énormément de cours d'eau et énormément de lacs, il y a des milliers de lacs mm -hmm. et une partie de ces forêts sont des forêts marécageuses mm -hmm. donc la la conquête, par exemple, de, de tels territoire était, pour les, les conditions de l'époque, difficile à mener.
1: Mmh. Quelles sont les sources qui permettent d'étudier l'histoire et les mythes baltes
0: alors, c'est une question compliquée parce que euh, d'abord, il faut distinguer les sources écrites et puis les sources archéologiques. Alors, les sources écrites, la situation, c'est celle d'une histoire qui a été écrite par les vainqueurs mmh. puisque les, les peuples baltes, au moment où ils sont attaqués par euh, euh, les chrétiens euh, soumis à la, à la conversion, n'ont pas d'écriture. Donc, tous les textes que nous avons sur eux ont été écrits par leurs adversaires et ensuite par ceux qui les ont euh, politiquement dominés, donc notamment l'ordre teutonique mais aussi l'église catholique ou par la suite les protestants euh, on a en revanche euh, beaucoup de sources archéologiques notamment en Lituanie il y a eu plus de fouilles, on a trouvé davantage de choses en Lituanie, euh, que ce soit un matériel dans des tombes ou euh, des, des travaux faits euh, sur le paysage, c'est-à-dire des enquêtes qui ont été menées euh, sur des, des collines, par exemple, qui étaient des lieux de culte, euh, près d'arbres qui étaient supposés sacrés, et où des fouilles ont été faites, et parfois elles permettent de retrouver euh, des traces d'inhumation, de, des traces d'habitat, par exemple. Mmh.
1: Quelles sont justement les raisons qui poussent ces voisins à envahir le territoire balte à cette époque
0: Alors le, le point de départ. Euh, le point de départ vraiment euh, précis, euh, c'est euh, l'appel d'un prince polonais euh, qui dirige la Mazovie, donc la région qui est euh, le long de la Vistule, euh, en, entre Varsovie et la Vistule, disons, de nos jours. Mm -hmm. et, et donc ce prince de Mazovie appelle à l'aide euh, les chevaliers teutoniques parce que sa frontière est menacée par les, les voisins, les prusses, ancêtres des prussiens, qui sont païens. Il y a de nombreuses incursions dans une partie de son territoire, et il ne s'en sort pas militairement, donc il appelle à l'aide les teutoniques, et à ce moment-là, d'un côté la papauté, de l'autre côté euh, l'empereur d'Allemagne Frédéric II, donne à ces teutoniques le droit de conquérir toutes les terres qu'ils pourront conquérir, aux dépens des païens, à la condition de christianiser les païens. Donc, le, le vrai point de départ est là. Après, il y avait eu des contacts antérieurs, puisqu'il y avait eu des tentatives de mission, puis il y a quelques voyageurs qui ont été en Prusse, par exemple, mais euh, ce n'était pas un mouvement d'ensemble, c'était vraiment quelques phénomènes ponctuels. Avec les teutoniques, on change d'échelle.
1: Est-ce que ce sera une conquête facile
0: non, <rire> non, ça a été dur. Euh, en gros, les teutoniques arrivent vers 1226-1228. Les premières opérations militaires, c'est autour de 1230. Officiellement, la guerre contre les Prusses est finie en 1283, donc il a fallu un peu plus de 50 ans pour soumettre, il y avait 10 ou 11 Tribus, Tribu. groupe prussien, donc, qui étaient à soumettre. Et euh, à ce moment-là, en 1283, les Teutoniques ont déjà commencé à se battre contre les Lituaniens. Et contre la Lituanie, les combats vont en fait durer jusqu'à la conversion des Lituaniens, et même en fait après, après. puisque une fois convertis, et les Lituaniens alliés aux Polonais vont continuer à se battre contre les Teutoniques. Mais le, les guerres liées aux au paganisme et à la volonté de convertir les païens, vont donc durer en gros de 1230 à 1383. – oui.
1: 86, 86. Euh, – En 1233, justement, le pape se félicite du nombre de Prussiens souhaitant se convertir. Euh, les conversions opérées sont-elles réellement acquises dès cette époque ?–
0: Non, pas du tout. Il y a eu euh, quelques conversions. Euh, on obtient finalement le, le baptême de la part de, de chefs de quelques chefs, de quelques groupes de quelques tribus prusses euh, il y en a deux ou trois qui sur les 10 ou 11 qui passent au christianisme mais c'est une, une conversion qui est fragile et ouais. qui peut être remise en cause notamment dès qu'ils s'aperçoivent qu'avec la christianisation ils ont un nouveau maître euh, les chevaliers teutoniques, qui doivent payer des impôts ils sont
1: soumis à des corvées, etc. On a commencé à aborder la Lituanie. Comment se développe le, ce qui deviendra plus tard euh, le grand-duché de Lituanie
0: Alors, au, au XIIIe siècle, si on prend la situation au début du XIIIe siècle, la Lituanie est occupée par un certain nombre de, ben de groupes aussi mmh. euh, qui ne sont pas euh, encore unifiés,
1: mmh.
0: complètement unifiés. Il y a un personnage au milieu du XIIIe siècle qui s'appelle Mindaugas qui va euh, politiquement, militairement réussir à faire l'unité des Lituaniens sous son autorité. Il va accepter le baptême, en échange de quoi il va recevoir la couronne, une couronne royale, enfin la papauté oui. va le reconnaître comme roi. Euh, à la, au bout de 3-4 ans en fait, il va abandonner le christianisme et de toute façon il va être assassiné par des adversaires. Et ça c'est la, la première étape. interne. Ouais, interne. Oui, adversaire mmh. interne. Et euh, il y a ensuite une période de, de troubles en Lituanie, mais l'unité le, le, qui a été lancée à ce moment-là est restée. Et puis, à partir de la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, il y a une dynastie de, de grands ducs qui arrive au pouvoir, qui va se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin du XIVe siècle, en fait jusqu'à la conversion de la Lituanie au christianisme. Et cette dynastie a vraiment construit une principauté, et même, on peut le dire, un état avec euh, une religion d'État, avec une organisation militaire qui leur permet non seulement de contenir les teutoniques, mais même d'envahir euh, l'Ukraine euh, et des principautés russes. Mmh. Donc il y, y a vraiment un État païen, païen. en plein cœur de l'Europe, enfin en plein cœur de l'Europe orientale, euh, tout au long du XIVe siècle. Oui. Et ça va durer après.
1: Et ça va durer encore jusqu'à suis... la fin du Moyen-Âge oui, Duché à son apogée et oui. est un pays qui est d'une taille vraiment importante. Cas, euh, trouve, euh...
0: Oui, à l'apogée, la, au moment où ils ont l'extension maximale, c'est euh, un, un million de kilomètres carrés, je crois, oui. si, je me, si je me souviens bien. Donc c'est tout à fait vaste, puisqu'en fait, ça va de la Baltique jusqu'à la mer Noire. Euh, ça va d'un fleuve, euh, l'influence de la Vistule, le Boug, à l'ouest, jusqu'aux régions de Smolensk, Briand que Donc c très, très y compris long, Kiev, très toute l'Ukraine est contrôlée par la Lituanie à l'époque.
1: Mmh. On a donné la date de 1386. Euh, alors, comment finissent-ils par se convertir justement les Lituaniens
0: C'est un calcul politique, manifestement. C'est-à-dire que le... L'affaire part de Pologne. Le, le roi de Pologne, euh, qui est un Français d'ailleurs, Louis vous décède, euh, une de ses filles devient reine de Pologne, elle n'est pas mariée, les nobles polonais, euh, tout en lui laissant son titre de reine. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais euh, veulent lui trouver un époux. Et euh, on cherche un peu dans la région qui pourrait être le roi de Pologne, euh, et en même temps, euh, que, que le mariage soit avantageux politiquement pour la Pologne, et il propose la couronne à un païen. Mmh. qui est le grand-duc de Lituanie, Yogaïla, évidemment à la condition qu'ils se convertissent. Et Yogaïla, qui n'a jamais montré vraiment ni d'hostilité pour le christianisme, ni d'intérêt pour le christianisme, mais qui semblait assez neutre, euh, Yogaïla accepte. Et comme le disait un, un historien euh, spécialiste de l'histoire de Lituanie, Cracovie euh, vaut bien
1: une messe. Ça nous me fait penser à dit... quelque chose. Voilà. Il <rire> euh, y a un fossé culturel entre païens et chrétiens, en tout cas entre le monde païen et le monde chrétien, est-ce que vous pourriez nous décrire comment les baltes perçoivent le message évangélique en ce qui concerne particulièrement la vertu de la pauvreté Est-ce que ça donne un exemple très précis
0: Alors, ça c'est quelque chose qui échappe euh, aux païens. Parce que euh, dans l'univers euh, polythéiste, la, la puissance des dieux se traduit par euh, la fortune, la prospérité, la puissance de ceux qui les adorent. Mmh. et donc ils sont habitués euh, comme les scandinaves en fait comme les russes avant la conversion à euh, associer divinité et puissance et mmh. puissance, prospérité, donc richesse le dieu des chrétiens arrive et prône la pauvreté mmh. voire le dénuement et donc c'est quelque chose qui apparaît euh, encore une fois on n'a pas les textes des païens donc on ne sait pas ce qu'ils ont écrit eux-mêmes mais qui vraisemblablement leur apparaît absurde ou inutile voire dangereux
1: mmh.
0: Puisque cette pauvreté ou cette absence de ressources, euh, pour des gens qui sont quand même assez souvent à la limite de la, de la survie, euh, qui vivent de l'agriculture, cette pauvreté, cette absence de ressources apparaît comme quelque chose d'assez de, oui, de, étrange, et, euh, voire de, de dangereux. Oui. et de non recommander euh, pour eux. En de non recommander. Pas. Et du coup, euh, ils en viennent très certainement à estimer que ce Dieu ne doit pas être très puissant si mmh. ses serviteurs sont pauvres. Et donc, pour quelle raison l'accepter, puisque nos dieux, eux, sont puissants CQFD. Voilà. Euh,
1: comment l'Église s'adapte à cette situation, par exemple
0: la pauvreté a, a été. Enfin, le problème de la pauvreté, pardon, a été contourné dans la mesure où les papes ont très vite dit pour les, les premiers missionnaires que de toute façon, si on voulait que les missions puissent survivre, il fallait absolument que les évêques missionnaires disposent de terres, disposent de main-d'œuvre, de façon à déjà tout simplement à pouvoir vivre et de, de façon aussi à pouvoir montrer que effectivement le christianisme fonctionne. Donc on peut mettre en valeur des terres cultivées, avoir des troupeaux prospères, etc. Donc finalement la, la pauvreté qui pouvait être mise en avant dans des discours euh, qui euh, relataient le message du Christ a été en fait un peu mise sous les ténors et on a voulu montrer que le christianisme pouvait être efficace.
1: Mmh. Le christianisme importe aussi un, un nouveau cadre social. Euh, alors quels sont les enjeux sur la question du mariage
0: Du point de vue de l'église, euh, le mariage doit être librement consenti par chacun mmh. des deux époux. Euh, il faut rappeler que c'est le seul sacrement dans l'église qui n'est pas euh, assuré par un prêtre. C'est un sacrement que se donnent les époux euh, Entre ré eux réciproquement. Mmh. Et euh, le mariage évidemment est monogame. L'Église est contre la polygamie. La polygamie est l'un des, des indices de, du paganisme, de ce que l'Église appelle le paganisme. Mmh. Et évidemment, pour les... Euh, pour les populations de la région, c'était rompre avec un mode de vie. Euh, ça ne veut pas dire que tous les païens étaient forcément polygames, mais la possibilité existait, les chefs de tribus ou les chefs de clan étaient euh, polygames. Et euh, vous avez un chroniqueur qui s'appelle Henri Livoni qui fait une remarque très, très astucieuse, il a très bien compris ce qui se passait, il, il se fait le, pas le, pas parole, mais le témoin de ce que disent des femmes en Lettonie, qui, mmh. qui étaient les... Différentes épouses de la même personne et qui disent mais qu'est-ce qu'on va devenir mmh. si euh, une seule d'entre nous est gardée, que vont devenir les autres Et donc Henri Livoni dit les femmes s'opposent plus que les hommes à la christianisation mmh. parce qu'elles ont peur de se retrouver seules. Et si elles sont seules sans ressources. comme dans toute société et sans ressources, mmh. euh, elles ne savent pas ce qu'elles vont devenir. Ça c'est un point intéressant dans les sources. Mmh.
1: Les enjeux aussi sur la question de la mort il euh, y en a plusieurs, mais si vous, pouvez, ah, y vous y en donnez quelques-uns.
0: C'est énorme. C'est un, un enjeu colossal, en fait, parce que... Alors, euh, d'abord, il y a la question de, euh, de ce qu'on fait des morts. Les, les populations baltes pouvaient, pouvaient incinérer, elles pouvaient également euh, enterrer euh, des corps sans les avoir incinérés au préalable, mais l'incinération était plutôt majoritaire sans être ex exclusive. Mmh. L'église est évidemment euh, totalement contre l'incinération donc déjà elle veut interdire cette euh, cette, cette pratique. pratique. Mmh. Donc là elle va heurter forcément les habitudes des des populations locales. La deuxième chose c'est que l'église veut imposer le cimetière chrétien où on va donc rassembler tous les morts dans un espace à part en général un espace qui est autour de l'église. Mmh. Mais euh, l'habitude des populations baltes, c'était que le, euh, si le mort est enterré ou s'il est incinéré, de toute façon, on va conserver ses cendres, on va les mettre sous terre, on va les mettre éventuellement dans une urne, mais on va faire ça ou dans des nécropoles, mais l'église ne va pas reprendre ces nécropoles, hein, mmh. évidemment, ou euh, dans des tombes, en fait, euh, qui sont dispersées, et qui sont en général proches de la maison qui est habitée par la famille du défunt et pour les, les populations baltes l'idée euh, importante c'était que si le mort est incinéré ou enterré près de la maison on va garder contact avec lui puisque de toute façon les morts reviennent, on les invite régulièrement, il y a une fois par an ils sont invités au banquet, les, les morts sont présents dans, euh, un peu comme chez les scandinaves euh, et il y a des, des liens qui existent avec les morts et ces liens sont importants parce que les morts c'est ce, pas simplement euh, votre père, votre grand-père etc c'est tous les ancêtres et on remonte comme ça jusqu'aux ancêtres primordiaux. Et donc, c'est eux qui ont créé le peuple, qui ont créé le pays, qui ont, per qui ont donné à ce pays, à ce peuple, ses structures, ses lois. Et si on coupe le lien avec eux, ça sera le chaos. Mm. Donc, les, la rupture qu'introduit l'Église, à la fois dans les pratiques funéraires, mais dans les rapports avec les défunts, est colossale. Et ça, ça a été quelque chose qui a été également très, très dur à, très à faire accepter. Oui. Euh, et il y a même encore des traces de nos jours, de, de liens encore, ce que j'ai appris par des, des collègues estoniens, de liens encore, en fait, avec les, le souvenir des, des morts, oui. finalement, à, un peu à l'écart du, du cimetière chrétien.
1: D'accord. Au XVIe siècle, les pays baltes sont tous officiellement terres chrétiennes. Hum, quel est l'impact de la réforme et de la contre-réforme sur la lutte contre le paganisme
0: alors ça a été la, la deuxième vague de christianisation qui a été euh, forte, euh, je dirais pas brutale parce qu'il n'y a pas eu de, de mort, d'exécution, hein, mais qui a été très forte. Le, le point de départ vient des, des protestants. Les, alors d'une part les, les protestants, Luther euh, le premier, considéraient que l'église catholique euh, de toute façon n'était pas vraiment chrétienne et que par exemple à travers le culte des saints elle avait gardé des traces de paganisme était les, les catholiques, de toute façon, étaient suspects. Et euh, les, les missionnaires de la réforme qui arrivent dans les terres baltes voient des paysans qui euh, ont des pratiques, alors qu'on va qualifier de superstitieuses, d'ancestrales, peut-être des traces de paganisme, etc. Et ils vont euh, enquêter, faire, faire la liste de, de toutes ces pratiques, et ils vont littéralement se déchaîner contre euh, ces survivances païennes euh, ce qui leur permettait finalement de faire coup double, c'est-à-dire de montrer qu'eux étaient d'excellents chrétiens, de lutter contre ce qui pour eux était, ils le pensaient réellement, le paganisme, et de montrer en même temps que l'Église catholique n'avait pas du tout fait son travail. Mmh. Donc, euh, partout où la réforme va s'installer, il va y avoir une lutte euh, très très forte menée contre les, les habitudes euh, du monde paysan. Et l'Église catholique, euh, va se sentir piégée, donc elle va réagir et elle va réagir en allant dans le même sens et notamment ce sont les jésuites qui vont euh, dans les provinces où les jésuites sont présents euh, donc les zones qui sont restées catholiques euh, les jésuites vont mener alors des enquêtes et on a beaucoup de rapports établis par des jésuites au XVIe siècle au XVIIe siècle notamment euh, qui pistent littéralement toutes les pratiques euh, qu'on peut reprocher aux populations locales
1: Est-ce qu'on peut faire un parallèle euh, avec d'autres régions européennes dans ce phénomène.
0: Alors, dans la, la à la fois dans la la permanence de, de croyances, de pratiques anciennes, et dans la lutte contre ces pratiques, oui, j'ai été euh, assez frappé de, des parallèles que j'ai pu voir. Donc dans les sources que, sur lesquelles j'ai travaillé pour euh, la Lituanie ou la Prusse, et euh, des travaux faits de, depuis déjà très longtemps par des historiens euh, français, par exemple Jean Delumeau, mmh. euh, travaillant sur la, la religion populaire en France au XVIe, XVIIe siècle, et on voit des, des points communs entre euh, des, des paysans de Bretagne, des paysans de du Jura et euh, des paysans de, de Lituanie ou de Prusse. Ce qui est finalement pas étonnant parce que bon, si vraiment on a affaire à des phénomènes religieux, on peut dire que ça remonte à euh, des éléments indo-européens qu'on peut supposer euh, très anciens. Et sinon, ce sont de toute façon des réactions assez logiques puisque ce sont chaque fois des populations euh, rurales, c'est le monde paysan et le monde paysan est très dépendant euh, des caprices de la nature. Et il a besoin que les récoltes soient bonnes, il a besoin qu'il n'y ait pas de gel ou qu'il y ait suffisamment d'eau ou pas trop d'eau, etc. Donc on fait des rites pour se concilier les forces de la nature.
1: Mmh. Donc on retrouve des choses vraiment très transverses, je veux dire, à très classiques dans l'Europe. Tout à fait, ouais. Quelle est l'importance de ce que vous nommez les inventeurs, je dis bien des inventeurs, oui. des dieux baltes
0: alors, ce sont des lettrés, des humanistes, euh, des clercs, ça peut être des laïcs, ça peut être des, des gens d'église, euh, ce sont des gens qui vivent sur place, qui ne parlent pas d forcément euh, la langue, euh, des langues baltes, hein, ils peuvent être allemands ou, ou polonais, mmh. et qui euh, brossent des, des portraits de plus en plus euh, fouillés, de plus en plus précis, de, des pratiques et des croyances religieuses des populations auprès desquelles ils vivent et qui finissent par établir des listes de dieux assez stupéfiantes c'est à dire que quand on prend les sources médiévales euh, confirmées d'ailleurs par l'archéologie pour la Lituanie, on s'aperçoit qu'en Lituanie, il y a une demi-douzaine de dieux, apparemment. Il y en a sans doute à peu près autant en Prusse. En Lettonie, c'est différent. Ils ont une religion autour des mers, donc il y a énormément de, de mers. La mer du, la mer des chemins, la mer du marché, la mer du sureau, la mer, euh, la mer des étangs, la mer des sources, etc. A, euh, ça, c'est tout nombre. à fait euh, original. Mais, euh, donc, on, on a, je reviens à mes, mes humanistes et mes lettrés du 16e, 17e siècle, ils se sont mis à établir des listes de dieux euh, beaucoup plus importantes. On a un ouvrage où il y a 75 ou 76 divinités et il y a, eu, il y a certainement des inventions. Euh, pur et simple, il y a aussi très probablement euh, une méconnaissance ou une incompréhension c'est-à-dire que ce qui existait sans doute chez les baltes, c'est un petit peu la même chose que dans la Grèce antique, euh, vous avez la déesse Athéna, mais la déesse mmh. Athéna, on lui donne des qualificatifs différents, suivant euh, l'endroit où elle est, ou euh, elle la est vertu qu'on va lui attribuer voilà, mmh. il y a Athéna pour la victoire il y a Athéna de, de telle ville, etc euh, ce que les spécialistes je crois appellent les, les épiclèses, bon, les, les épithètes qui permettent de de déterminer une fonction précise d'un dieu ou un lieu qui lui est rattaché. Et euh, on a un peu l'impression, quand on prend les listes qui sont faites par ces inventeurs, que de temps à autre, ils ont confondu le dieu avec le qualificatif qui lui était donné. Mmh. Enfin, ou plutôt, ils ont, ils ont distingué les deux, et là où il y avait un qualificatif, ils ont vu une autre divinité. Mmh. Euh, ce sont aussi des gens qui ont essayé de, de retrouver dans le Panthéon balte ce qu'ils avaient lu chez Homère, Hésiode, etc. Et qui ont essayé de, de voir, enfin, d'établir à toute force des parallèles, des points communs. Alors, en fait, il y en a, bien sûr. Mais ils ont parfois forcé ces parallèles avec le, le Panthéon euh, pour, pour, antique,
1: pour grec. Pour coller et romain. au Panthéon antique, en fait. Enfin,
0: voilà, pour coller à ce Panthéon, ouais. mmh.
1: Les Baltes. Pratique-t-il le polythéisme ou la polydoxie Et alors, alors, ça demande une définition. Je ça pense.
0: demande des définitions, oui, effectivement. C'est un débat entre, entre spécialistes. Euh, le polythéisme, c'est simple. Voilà, c'est une religion où il y a plusieurs dieux. La polydoxie, c'est un terme savant qui a été forgé pour mh, mh, définir un stade qui précède le polythéisme, où euh, une population va adorer euh, des forces naturelles. Euh, va bien distinguer euh, ce qui relève par exemple du, du tonnerre, de l'orage, de la foudre, euh, ce qui relève des, des eaux terrestres, ce qui relève de la végétation et des arbres, mais sans pour autant associer ça à un dieu qui va être personnifié, qui va être anthropomorphisé. Mmh. Donc il n'y a pas encore de divinité avec des noms et en gros des. qui prennent la figure d'homme ou de femme, hein, si on mmh. veut, de dieu ou de déesse, mais il y a déjà des croyances qui sortent un peu de l'animisme un peu diffus, on commence à individualiser finalement des zones, euh, enfin des, des secteurs précis de, euh, de croyances et euh, où on adore finalement des forces naturelles. Oui.
1: Et euh, dispositionne du coup comment
0: Alors bah ce là c'est tout un débat, c'est-à-dire que vous avez, vous avez des, des historiens qui disent que finalement quand les chrétiens rencontrent les baltes, les baltes ne sont pas encore passés au stade du polythéisme, mmh. euh, les premiers textes chrétiens qu'on a ne donnent pas de nom de dieu. Mmh. Au XIIIe siècle on ne voit pas et même encore au début du XIVe siècle, euh, sauf pour un texte en, dans l'actuelle Lettonie pour un dieu estonien lui qu'on voit apparaître. Mais sinon, on est, on est surpris, justement, il n'y a pas de nom de dieu. Les noms de dieu apparaissent plus tard. Alors, c'est pour ça que certains historiens disent, en fait, ça veut dire que les baltes n'avaient pas encore individualisé, personnifié des dieux, euh, qu'ils avaient des croyances relatives euh, à la force euh, créatrice de l'eau, à la force euh, qui émerge dans une colline, parce que là où la terre a cessé d'être plate c'est qu'il y a une puissance qui qu s'est manifestée poussée. et que la mmh. terre s'est poussée, donc il y a une puissance qui existe mais il n'y a pas encore de Dieu et que l'idée des dieux euh, aurait été finalement enfin la, la croyance en des dieux aurait peut-être été euh, accélérée par un catalyseur qui aurait été la rencontre avec les chrétiens qui eux arrivaient avec un dieu mmh. c'est possible, c'est pas certain mais le, il devait être dans un, un, finalement dans la transition entre la euh, polydoxie et le polythéisme, et polythéisme. Mmh.
1: Alors, est-ce que les différents peuples baltes adoraient les mêmes dieux
0: Non, et c'est ça qui complique l'enquête. Parce qu'au début, moi, quand j'ai commencé, en fait, je me suis dit, bon, finalement, il y a les baltes. Alors, d'accord, politiquement, ils sont différents. Linguistiquement, je savais qu'il y avait des différences. Mais euh, je pensais que, ils avaient les mêmes dieux. Et en fait, non, euh, pas du tout. Alors, je parlais à l'instant de la Lettonie. Euh, les Lettons, c'est tout à fait original. On a euh, des centaines et des centaines de mères, de divinités, qui sont finalement à l'origine de... Euh, tous les phénomènes naturels, mais aussi de phénomènes humains, puisqu'il y a une mer du marché, marché oui. il y a une mer de la mer, de la mer baltique, il y a une mer pour les eaux courantes, une mer pour les, les eaux stagnantes, euh, la mer du sureau, hein, qui est un arbre qui, quand on le, le coupe, repousse vite. Euh, J'en ai fait l'expérience, donc ça, je vois bien ce que c'est. <rire> euh, les sureaux, ça repousse, <rire> c'était assez terrible. Et le... Donc, il y a une mer pour plein d'éléments naturels et humains. Les Prusses, c'est ceux pour lesquels on a le moins d'informations parce que c'est ceux en fait qui ont été christianisés le plus tôt et pour lesquels on n'a pas eu euh, comme pour les Létons le, conservé dans le folklore euh, des poèmes, des chants, etc. Alors que les Lettons on a conservé, c'est comme ça qu'on qu connaît, on a conservé les dainas, toute une on a des, des centaines de milliers de, de courts euh, textes euh, qui mettent en scène des dieux et qui parlent des mères. Pour les Prusses on a de, pas la ça. de la poésie. C'est de la poésie. C'est de la poésie populaire et il euh, y a mmh. des, des spécialistes lettons qui les ont recensés mais je crois qu'ils ont dépassé le million de documents <rire> euh, et alors en Lituanie, là on a un panthéon qu'on voit bien euh, apparaître au 14 e siècle parce que les dieux euh, sont cités euh, dans des textes euh, donc, euh, au style lituanien mais apparaissent aussi dans euh, dans des noms de lieux euh, leur souvenir a été gardé dans des noms de lieux et on sait qu'il y avait des euh, des des temples ou des zones, du moins, où on adorait tel et tel dieu. Et on arrive à reconstituer un peu un, un petit panthéon lituanien.
1: Mmh. Alors, justement, en parlant de temples, est-ce qu'ils ont une structure religieuse Est-ce qu'ils ont des prêtres Est-ce qu'ils ont des lieux de culte
0: Alors, les, les missionnaires chrétiens qui arrivent... Euh on fait un décalque, donc euh, quand ils voyaient des gens qui apparemment avaient un rôle religieux important, ils en ont fait des prêtres, et ils ont supposé que les païens avaient des temples. Et puis, quand on prend les récits de guerre, les récits de conquête, il n'est quasiment jamais question de destruction de temples. Or, euh, comme ils font des guerres contre des païens et contre le paganisme, euh, normalement, détruire un temple, c'est une victoire, ce qui laisse supposer qu'il n'y avait en fait quasiment pas de bâtiments en dur, euh, consacré au culte. Et que le culte devait être rendu en plein air.
1: Mmh. Euh,
0: par ailleurs, il n'y a vraisemblablement pas de clergé organisé. Ça, c'est quand même propre au, au christianisme, hein, finalement. Il euh, y a des spécialistes de la divination qui existent euh, qui sont critiqués dans quelques sources on a notamment un traité de paix alors ça c'est un texte intéressant parce que c'est un traité de paix qui est passé en 1249 entre les teutoniques et euh, des païens qui acceptent de se convertir et ce texte donc a été lu euh, aux païens ils l'ont accepté donc ils l'ont compris ils ont donc accepté le contenu et on leur dit Enfin, il est dit dedans, donc ils doivent renoncer à croire euh, ceux qui racontent euh, des histoires, des bonimenteurs, des histrions, et euh, renoncer à suivre, il y a deux mots un peu compliqués qui arrivent, les toulissonesse, les ligationnesse, dont on pense que ça devait être des prêtres ou l'équivalent de prêtres. D'un autre côté, quand on prend des sources du XIVe siècle qui mettent en scène des, des chefs lituaniens, avant un combat, on s'aperçoit que ce sont eux qui font les sacrifices ou qui font la divination. Donc on n'est même pas sûr que les, les quelques spécialistes de la divination ou du sacrifice aient eu un rôle important parce que dans les opérations militaires en fait ce sont les grands ducs sont des... qui procèdent à ces, à ces cérémonies. Donc il n'y a pas de clergé organisé. Il y a des gens qui euh, parlent euh, parfois au nom des dieux ou qui sont intermédiaires entre les dieux et la population et qui sont dénoncés au XVIe, XVIIe siècle. On les, on les retrouve euh, mmh. à alors, ce moment-là.
1: Pour en parlant de dénonciation, quelles sont les pratiques magiques des baltes, voire, alors, je fais exprès, de sorcellerie
0: Alors, sorcellerie, très peu de cas. Mmh. Manifestement, très peu de cas. Et il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Dans l'état de l'ordre autotonique, de toute façon, il n'y a pas eu de, de chasse aux sorcières. Il euh, y a quelques cas qu'on qu trouve dans, dans des sources judiciaires. Il euh, y a quelques femmes qui ont été accusées de sorcellerie, qui ont été exécutées. Le nombre, on sait toujours trop, mais le nombre est vraiment très très faible. Il y a une centaine de personnes peut-être, 150 au total. Ce n'est pas comparable autres autres pas en... avec euh, l'Allemagne, la Suisse ou la France. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de personnes exécutées. Donc c'est beaucoup plus faible. Y a des pratiques magiques qui existent, qui sont celles qu'on trouve, mais qu'on trouve encore en France au 19e siècle dans le monde paysan ou dont on accuse parfois son voisin, c'est-à-dire euh, on accuse quelqu'un d'avoir euh, rendu malade le troupeau, euh, on accuse quelqu'un d'avoir euh, gâté la bière. Ça, ça revient dans les accusations. La, la, la bière est gâtée est et, est et la bière est très très c'est un crime terrible parce que c'est apparemment très important au quotidien mmh. dans les, les relations humaines et c'était très important dans toutes les cérémonies, tous les banquets euh, liés aux, aux fêtes agraires. Il mmh. y a toujours, toujours, euh, partage de la bière et euh, du 13e au 18e siècle, on vous explique que les, les gens s'enivrent, euh, boivent de la bière jusqu'à tomber par terre.
1: Et pour des raisons en fait qui sont entre guillemets de... pas religieuses mais de croyances qui sont pas liées à, au plaisir de s'enivrer nécessairement intrinsèquement.
0: Non non je pense pas seulement il devait y avoir ça il y a un élément de festif et de convivialité ce qu'on comprend très bien. Il euh, y avait aussi la, la bière est une boisson fermentée et euh, la bière était quand même liée aussi par exemple aux funérailles il y a un, un clerc qui s'appelle prétorius qui raconte que euh, on, pour honorer un mort au moment des, des funérailles on, on, avait, on, avait fait, on avait brassé la bière dans son cercueil et, et dit il dit qu'il avait goûté cette bière, qu'il avait trouvé un goût absolument épouvantable. Donc la, la, la bière a un caractère un peu sacré. Ce qu'on retrouve, j'avais été surpris de voir ça dans un livre d'Alfred métro sur les Andes, on retrouve ça dans les, les populations des Andes. Est-ce
1: mmh. qu'on peut parler, qu parler d'un culte de la nature, des arbres et de la végétation alors
0: en première approche, oui. En deuxième approche, je dirais non. Je, suis à... je crois que Mercier Eliade a raison quand il dit qu'en fait, on n'adore pas la nature en elle-même, on n'adore pas l'arbre lui-même, on n'adore pas la pierre elle-même. On adore ces éléments parce qu'on y voit une force à l'intérieur. On y voit quelque chose de sacré. Euh, L'arbre a une durée de vie très très longue, euh, difficile à déraciner, etc. La pierre, évidemment, est quelque chose d'extrêmement qui, qui donne extrêmement dur, dense et qui donne une impression de durabilité et de, euh, de résistance à tous les chocs qu'on peut, qu peut lui infliger. Euh, même chose pour les collines. Comme je disais tout à l'heure, on va manifestement, on adore une colline parce que cette colline est manifeste l'endroit où il y a une force plus importante qu'à côté. À côté, c'est resté plat. Là, ça a monté. Donc, il y a une force. Et euh, vraisemblablement, derrière la nature, derrière l'arbre, euh, derrière les eaux, c'est des manifestations de la vie euh, que, les, que ces, ces populations devaient, euh, devaient adorer.
1: Que sont les babas
0: alors, c'est ce un terme, terme d'origine polonaise, bah bah la baba c'est la grand-mère, mais euh, ce sont des pierres sculptées dont on ne connaît pas très bien la, la fonction, dont on a retrouvé plusieurs dizaines d'exemplaires, de, alors qui sont exposées en général en Pologne, hein, dans, dans des musées, ou devant des musées à l'extérieur. Alors, ce sont des pierres assez grossièrement sculptées qui représentent ou des hommes ou des femmes, assez souvent des hommes barbus, alors portant une corne avec, euh, enfin, qu'on estimait être une corne à boire pour mmh. la bière, voire ayant une, une épée, et qu'on a interprété, de manière majoritaire, comme étant une représentation des ancêtres où on va retrouver l'importance des ancêtres fondateurs ou des ancêtres protecteurs du, du clan. Euh, ces, ces babas sont surtout répandus dans la Prusse médiévale. Je ne crois pas qu'on y ait eu en Lituanie, par exemple. Mmh. C'est aussi une des différences entre ces différents peuples baltes.
1: Mais il n'y a pas d'unité, en fait, euh, réellement
0: Non, non, non. Euh,
1: pourquoi les baltes conservent-ils des serpents dans
0: leur maison Alors, ils conservent des serpents qui ne sont, sont pas fous, hein, donc c'est des serpents euh, non venimeux, c'est oui. vraisemblablement des couleuvres. Ils nourrissent ces serpents euh, régulièrement et ils leur accordent une, une énorme importance euh, puisque cette pratique qui consiste à nourrir des serpents est encore attestée par des ethnologues, des voyageurs en Lituanie euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle où on peut voir une dame aller nourrir des serpents. Alors, qu'est-ce qu'on admire chez le serpent Qu'est-ce qu'on vénère Qu'est-ce qu'il représente Il représente certainement le... À la fois la vie et la mort, euh, le serpent se dépouille de sa peau régulièrement mmh. euh, et il a une nouvelle peau et il renaît. Donc, il, il est l'image de quelque chose qui semble mourir mais en fait qui ne meurt pas. Meurt pas. Euh, le serpent habite sur terre mais aussi sous terre. Or, euh, sous terre, vous avez les morts, qu'ils aient été incinérés euh, ou qu'ils aient été inhumés, mmh. mais de oui. toute façon, les morts sont sous terre. Donc, euh, les serpents sont en contact avec les morts. Et comme les morts connaissent le passé mais continuent également à vivre finalement, connaissent le présent et parfois, pensent pense même, connaissent l'avenir puisqu'ils sont sortis du temps, les serpents ont donc la sagesse ou la connaissance des morts. Et être en contact avec les serpents, c'est donc finalement être en contact avec les morts, avec les ancêtres et avec le symbole de ce qui... Ils savent bien que les serpents meurent bien sûr, mais un peu le symbole de ce qui a l'air de mourir mais qui peut renaître. Mm. Euh, vous avez des, des témoignages, là les, les textes des, des jésuites sont passionnants parce qu'on a des, euh, des témoins au des 17 e siècle qui, qui sont interrogés justement par des jésuites, qui leur posent exactement les questions que vous me posez mm. et, euh, et qui expliquent aussi pourquoi ils, sont, ils adorent les serpents, qui disent que les, les serpents n'ont pas de pattes et pourtant ils se déplacent très vite. Donc il y a un aspect extraordinaire de,
1: de l'animal. Finalement, peut-on faire un parallèle avec la religion viking
0: Non, pas tellement. Honnêtement, pas tellement. Il y a quelques, quelques collègues euh, baltes euh, qui ont parlé d'une religion circum-baltique et qui disent, mais finalement, entre la Scandinavie et le monde balte et le monde russe, il y a beaucoup de points communs. Euh, J'en suis vraiment pas persuadé de ce qu'on sait. Euh, on n'a pas de mythe pour les baltes, on a un mythe qui a été repéré par un moine au début du XVe siècle, un mythe sur le soleil qui a été enfermé et qui est libéré. On a un deuxième mythe, mais il n'est peut-être pas balte d'origine, et qui raconte l'origine de la crémation, et puis c'est tout. Et on n'a pas de, de récit d'aventure euh, importante des dieux. Ce qu'on a dans les chants laitons, c'est des petites anecdotes. On n'a euh, pas d'état politique euh Exactement, on n'a pas du tout l'équivalent de Snorri Sturluson ou des différents textes conservés pour les Scandinaves euh, on n'a rien de tout ça on ne voit pas non plus apparaître euh, justement, puisqu'on n'a pas tout ça on ne voit pas non plus apparaître des mythes comme le mythe du Ragnarök euh, comme le mythe du, du loup Fenrir ou du serpent de Myrdgaard Summer qui entoure le monde, etc. Donc, euh, dans le domaine des dieux dans le domaine des mythes, on ne voit pas de points communs. on peut trouver en revanche des points communs dans certaines pratiques Certaines coutumes, euh, après tout le fait de sacrifier euh, au dieu un ennemi qu'on a pris au combat, ça existait chez les vikings, mmh. chez les scandinaves à l'époque viking. ça existe aussi chez les baltes, euh, l'importance de la bière, oui ça existe chez les vikings, ça existe chez les baltes, il y a des points communs dans des pratiques mais pas dans euh, pas une les structures profondes de, de la mythologie. Mmh.
1: Bien, Merci beaucoup. Merci. Sylvain Guggenheim d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire, professeur à l'ENS de Lyon et l'auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité. Nous vous recevions aujourd'hui pour le livre que vous venez de publier Les Derniers Païens, les baltes face aux chrétiens au XIIIe et XVIIIe siècle, enfin du XIIIe au XVIIIe siècle, aux éditions passées composées. Il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens je vous souhaite une excellente semaine.